0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Ett. Idag ska jag prata om ett. Jag vet inte vad du tänker när du hör ett, när du ser ordet ett kanske tänker du på kanske sitter du i och tänker yay, äntligen blir mitt barn ett då kan jag börja skola in barnet på kids och jag kan äntligen sitta här inne eller så tänker du på jag vet inte vad du tänker på ett vi ska bli ett, äntligen ska vi gifta oss snart eller så tänker du på första någonting första, första skoldagen, är det någon som kommer ihåg sin första skoldag? Ja, det är länge sedan för en del av oss. Första, eller kommer kanske barnets första steg. Det är intressant, vi bryr oss inte så mycket om 37 steget. Men just första är något väldigt speciellt. Kanske första kärleken. Det blir väldigt tyst. Första kyssen. Ja. Första dagen på jobbet. Det är något speciellt med det första, eller hur? Det liksom sätter sig i minnet så vi minns. Och sanningen är att ett, ser ni en etta här? Ett är ju grunden till allt. Sen så kommer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men utan ett så kunde vi inte ens börja. Och idag ska jag predika om ett. Och vi är så otroligt stolta i början, som sagt, om vårt barn kan räcka upp fingret och säga Hur gammal är du? mitt barn, kan min räkna? Eller hur? Och vi är otroligt stolta första gången vi gör någonting. Men sen efter ett tag så brukar vi ofta fortsätta på två, tre och fyra och fem och sex. Och så glömmer vi bort hur otroligt viktigt ett är. Och det som jag skulle vilja tala om i våra liv när det gäller vi som är troende är att nummer ett för oss det är vår en Gud. Och, och det är så lätt att man liksom går vidare i livet som sagt Man, man lär känna Jesus och man, man är så tacksam för honom Och så går man vidare Man lär sig att bete sig hur man ska göra som kristen person Man lär sig nummer två, nummer tre Man lär sig hur man ska göra, bla 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 Och så glömmer vi bort var vi kommer ifrån Och vi glömmer bort vad som är grunden för precis, precis allt Och det är Gud själv så jag tänkte bara tala fyra saker fyra citat, det tredje från mig själv men det finns med i Bibeln Ja, finns det inte så är det bara uppfinnare, eller hur? Eller hur det? Ja, jag känner att ni är där Men det första som står i Bibeln om ett och om det här det är ett är nödvändigt Och i Lukas kapitel 10 vers 38 så kan jag läsa ska du få höra en berättelse Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Honom det var Jesus. Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig och sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta, Marta du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Så här har vi två systrar. Liknande liv. De bodde förmodligen tillsammans. Men två väldigt olika val. Vi har Maria som väljer att sätta sig vid Jesus fötter- hon, det är liksom som att hon sitter och hon hänger- väntar på nästa ord som ska komma från honom. Jag vill bara säga så här. Hon gick inte och la sig på soffan och snarkade. För det här bibelställe kan man använda sig som- ah, jag ska inte kämpa, jag ska inte oroa mig- jag ska sätta mig här i Guds närvaro- och så ska jag ta det lugnt. Nej, hon låg inte där och snarkade. Din latmask. Det hon gjorde var att hon satt vid Jesus fötter- och lyssnade efter hans ord. Och hon brydde sig inte om vad andra människor tyckte- på den här tiden och nu för tiden också så förväntas vi att göra massa saker. Vi förväntas att vara lyckade, vi förväntas att, att ta hand om människor, vi förväntas jättemycket. Men Maria gick precis, hon gick emot precis allt vad människor sa att hon skulle göra. Hon satte sig vid Jesus och lyssnade på honom. Och det så många, hon var, hon var egentligen diskvalificerad på den här tiden. Som kvinna, bara att hon var kvinna att sitta vid Jesus fötter. Och jag vet inte om du diskvalificerar dig själv eller om människor i din omgivning har att du känner att de diskvalificerar dig. Men jag vill bara säga det idag att Jesus diskvalificerar inte dig. Du är så välkommen till honom. Vad du än har för bakgrund, vad du än har gjort hur du än tycker att du räcker upp. Ingen av oss räcker upp till måttet, okej? Okay? Allt Jesus vill är att jag ska komma till honom och sitta vid hans fötter. Så vad gjorde Marta då? Hon är faktiskt en fantastisk person. Jag vill bara säga det. Hon får mycket pisk. liksom Eftersom hon valde inte helt rätt ordning. Marta hon gjorde förberedelserna. Tack alla team för att ni gjorde det idag. Annars hade vi inte kunnat sitta här. Hon, hon brydde sig om allt det praktiska. Jättebra. Hon tog ansvar. Jättebra. Hon bjöd in Jesus till hemmet för det första. Jättebra. Hon gjorde som det, det som var förväntades av henne på den tiden. Hon tog liksom, hon bar allting hon skulle göra. Utmaningen var, på problemet var att hon gjorde det i fel ordning. Som jag sa innan, två och tre och fyra och fem. Det är inte fel. Det är inte dåligt. Men om vi glömmer bort nummer ett så blir det jättejobbigt för oss. Så vad hände med, med Marta? Och jag skulle behöva hjälp av någon. Erik, Genefält, du är ju... Snabb och intelligent och... Du har tydligen inga muskler, enligt Andreas. Men, sku, men nu ska du få bevisa det. Skulle du vilja... Ja, nu, det här känns ju helt omöjligt. Kan du lyfta på de här och lämna nummer ett där under? Kan du lyfta upp dem utan att de... Det är okej okay om de faller, det håller liksom lite. Illustrationen funkar. Men det Marta gjorde... Möt Barbie. Hon har på sig söndagskläderna idag. Det Marta gjorde var att hon glömde nummer ett. Och så försökte hon, kan du lyfta lite längre upp? Och bära upp det här alldeles själv. Och det blir inte så hållbart. Gick det bra? Det blir inte så hållbart. Men vet du vad? Oh, ge Erik en stor applåd så får vi ser om han klarar att sätta upp det igen. Det här gör du och jag. Fint. Det här gör du och jag. Vi, vi, glömmer bort, vi, te, vi glömmer bort att vi behöver Gud. Vi glömmer bort att söka honom först. Och så tänker vi, nu ska vi som duktiga, kompetenta, bra människor som man förväntas bara bära upp allt det här. Men vad hände med Marta? Ja, hon blev väldigt trött. Hon blev grinig. Hon tog dammsugan. Gick framför tvn så här. Helt tyst, Nu vet. Sa ingenting. Demonstrativt. Älskar jag, dammsuger inte så ofta hemma, så det det, den liknelsen funkar inte på mig. Hon blev sur. Hon blev trött. Det är allt vad egen kraft. Det är dags att dammsuga hemma, absolut. Hon gjorde inte fel saker, men hon gjorde det i fel ordning. Och det finns ett, ett, faktiskt ett ganska ut slitet uttryck i våran värld nu och det kallas som gå in i väggen jag skulle säga att vi kan kalla det krossas av krossarna. det är samma sak, vi försöker bära upp så mycket som vi inte behöver bära själva i Mattias kapitel 11 vers 28 så säger Jesus City och några. kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så idag, om du är trött, vilket är helt okej, då vill jag bara fråga. Har du glömt ditt nummer ett? Utan fördömelse, bara med uppmuntran. Kanske är det så att du ser ut som Kristoffer här det här är Kristoffer från Frost det här är inte Ken jag hoppas att ni ser skillnaden han är väldigt stor, det var jättesvårt att få på den här tröjan på honom han var inte påklädd, men jag tror att ni uppskattar att han är det här idag på söndag förmiddag Kristoffer ser väldigt stark ut eller hur? starka muskler men inte ens han klarar att bära upp allt som vi förväntas bära upp. Vi behöver alla Gud. Vi behöver alla den grunden. Nummer ett. Det första. Så är du trött. Kländra inte dig själv. Men kanske sök nummer ett. Det andra citatet från Bibeln är Ett har jag begärt. Och det är David som säger det här. Det står i psalm 27, vers 4. Ett har jag begärt av Herren detta söker jag att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel och det är ett helt fantastiskt kapitel om du vill så kan du gå hem och läsa det hela där och i vers i salm 27 vers 8 lite senare så säger han mitt hjärta tänker på ditt ord du säger någonting som Gud har sagt till honom sök mitt ansikte säger Gud ja Sitt ansikte här söker jag. Och Gud har sagt det till honom så han söker hans ansikte. Ett har jag begärt. Och jag vet inte om du kan hålla med om att säga samma sak. Ett har jag begärt. För min del så skulle jag kunna säga mycket har jag begärt. Jag skulle jättegärna vilja ha mer kraft. Jag skulle jättegärna vilja ha mer pengar ekonomiska mirakel behöver vi eller hur jag skulle jättegärna vilja ha mer tid jag skulle jättegärna vilja ha Guds hjälp i väldigt väldigt mycket jag skulle jättegärna vilja ha hans ledning du kanske har bett om en lägenhet du kanske har bett om ett jobb och så vidare och det är ju inte fel men nu ska jag göra en illustration till och den mest Jesuslika människan som finns här inne är Robert Bolin såklart City, jag är säker på att ni alla så varsågod, kom upp Robert ni är säker på att ni alla är ni är ju Jesus lika men tyvärr här får man liksom, jag får ta vad jag har okej okay? men nu är du Jesus och nu står du här och så här är det min Jesus att han är väldigt nära, du var lite bakom för jag ser inte dig, men han är så här nära hela tiden och det vi ofta gör i vårt liv är att vi ber Gud om saker från hans hand så jag ber Gud, Gud jag ber om kraft och så räcker du ut din hand lite grann Tack så mycket. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Gud, jag har ingenstans att bo. Jag behöver någonstans att bo. Och han är så god. Han ger oss allting vi behöver, eller hur? Gud, jag behöver en man. Efter mycket bön och lite deodorant, jag vet inte. Så, så ger han dig vad du behöver. Amen. Men det är märkligt att Gud är så här nära. Han är så nära. Och hans ansikte är precis här. Hans ansikte är vänt mot mig. Men allt jag frågar efter är hans hand. När han säger... Att jag ska vända mig mot hans ansikte. Och söka hans ansikte. Ska vi ge Robert en flod? Så Jesus. Gud är ingen tugga med automat. Som man sticker i en peng och bara vrider på. Gud jag vill, här, jag vill ha det här. 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 Han är en person. Och han uppmanar oss att söka hans ansikte. Det vill säga söka honom som person. Det är inte fel att be honom om saker. Men ibland blir vi som små barn. Och jag har hört att de blir värre när de är tonåringar. Jag vet inte än, men vi får se. Allt de vill ha är pengar, eller hur? Man får inte se dem. Nej, inte era barn. För de har ju uppfostrat väl. Men jag har hört att en del barn ser man inte. Man bara hör, de bara hör av sig när de behöver mer pengar. Jag vet inte hur det är. Men ibland blir vi såna. Istället för att söka Gud och den han är och bara se till hans ansikte så ber vi om hans hand. Och det som är jätteinspirerande från Sam 27 som du jättegärna får läsa hemma. Det är att när David sökte Guds ansikte, det vill säga honom som person, då fick han allt det andra också. Gud är ju liksom ingen hård Gud som håller hårt i det han har. Han vill ju ge till oss, han är en god, god far Alltså det som David fick, han, han beskriver i psalm 27 vad han fick. Gud räddade honom, försvarade honom, skyddade honom. Han fick en hög position över andra människor. Han blev ledare för många, han blev stark, han blev modig. Men jag tror att det hände inifrån och ut. Gud gjorde saker på insidan av David. Och han gjorde saker på utsidan. I Matteus kapitel 6 och vers 31 jag hoppas att det är okej okay att jag läser en del bibel här. Mina ord är bra, men Guds ord är faktiskt livsförvandlande. Så där säger Jesus Bekymra er därför inte och fråga inte Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningen efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Han står precis här. När sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymmer er alltså inte för morgondagen. För morgondagen har nog av sin egen plåga. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. I The Message står det i vers 31 som jag läste. What I'm trying to do here is to get you to relax. To not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. Fantastiskt bra, eller hur? Tänk om vi skulle testa. Tänk om vi skulle göra ett experiment att be om en sak från Gud. Att vända oss till honom som person och se hur det bar frukt i våra liv. Nummer tre. Är ni med? En, två, tre, fyra. Alla byxor är och dyra. Nummer tre. Ett vet jag. Här är en... en en man tror jag, jag vet inte, han är en man uppvuxen i alla fall som har varit blind sedan födseln, en del av vi känner säkert igen den historien och han kommer till Jesus och Jesus helar honom så att han var blind men nu kan han se, ganska fantastiskt och de fariseerna på den här tiden, de blir upprörda för det hände på en sabbat när man inte ska göra någonting och inte heller gott tydligen så de kommer till den här mannen och frågar vem är det som har, vad säger du vem är det som har gjort det här för, liksom gjort det här med dig? Då säger den här mannen så här Johannes 9 kapitel, kapitel 9 vers 25 han svarade om han är en syndare vet jag inte för fariseerna sa att Jesus var en syndare som gjorde det här men ett vet jag att jag som var blind nu kan se ett vet jag jag som var blind kan nu se Mannen sa med andra ord: Jag har inte alla svar. Jag kan inte svara på exakt vad allting betyder i varenda vers i Bibeln. Jag vet inte vad som hände med dinosaurerna. Jag personligen tänker att de kanske drunknade vid Noas ark, men det har jag inga bibliska. Vilken, vilken teologisk inlägg jag gjorde det, men jag har inga bibliska behåll för det. Men vi han hade inte alla svar. Men han alltså Ett vet jag: Att Jesus, jag var blind, men han gjorde så att jag kunde se. Och det är allt som du och jag behöver veta. Det är våra personliga story. Vad Jesus har gjort för oss. Vad Jesus har gjort för mig. Vi behöver inte veta allting. Det enda vi behöver veta är en sak. Ett vet jag. Jag som var blind kan nu se. Och vi ibland väntar vi när det gäller våra, våra vänner på arbetsplatsen och så vidare. För man tänker att jag kan inte svara på de här svåra frågorna som kommer. Det enda du behöver dela med dig ett vet jag. Det här har Jesus gjort för mig. Din personliga story. Och har du aldrig någonsin haft en personlig story med Jesus så kommer du få möjlighet att påbörja det om en liten stund. Men problemet med oss, jag talar till mig själv här är vi ofta glömmer. Vi är som elefanter. Jag har hört att de har dåligt minne i alla fall. Vi glömmer bort vad Jesus har gjort för oss. Vi ber om någonting, det känns helt omöjligt. Sen får vi det. Och sen glömmer vi bort det. Nästa gång vi har en ekonomisk utmaning, då undrar vi igen. Gud, ska du lösa det här? Hur går det här? När han har visat sig trofast gång, efter gång, efter gång, efter gång. Så låt oss komma ihåg. Låt oss påminna oss själva om vad Jesus har gjort för oss. I Salm 103 så påminner psalmisten sig själv. Vers 2. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn Herren handlar rättfärdigt och skipar rätt för alla förtryckta han visade Mose sina vägar Israels barn sina vägar barmhärtig och nådig i Herren sen i vrede och stor i nåd så kanske att jag bara behöver påminna dig idag har du glömt vad Gud har gjort för dig har du glömt kom ihåg i Lukas kapitel 7, vers 47, så finns ännu en berättelse. Jag ska bara berätta den lite snabbt. Men det är en kvinna som kommer till Jesus när han ligger till tillbords i ett hus. De låg till tillbords på den tiden. Så kommer hon dit, de äter mat. Och så kommer hon dit, så ställer hon sig bakom honom. Och så gråter hon. Och så bryter hon en, en flaska som hon hade med välduktande olja. Otroligt dyrbart, otroligt fint. Och så smörjer hon Jesus fötter med det här. Hon var väldigt, väldigt tacksam, den här kvinnan. För att Jesus hade befriat henne från väldigt, väldigt mycket. Och de blev lite upprörda i det här huset. För på den här tiden så för det första skulle kvinnor inte göra sånt där. De var inte ens välkomna där. Men sen så bara, använder hon det där dybart till Jesus? Det kunde de ju ha använt att ge till de fattiga. Då kan vi ta upp det bibelordet från Lukas 7, vers 47. Så säger Jesus till den som finns där. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Och vet du, du och jag vi har fått väldigt mycket förlåtet. Och tycker vi att vi inte har fått mycket förlåtet. Då är det inte då är det vi som saknar uppenbarelse om det. Så låt oss påminna oss själva om att vi har fått så mycket förlåtet. Och älska mycket. Amen. Så jag vet inte vad din story är. Vad är din story? Vad har du som du kan säga om? Jag vet inte allt, men ett vet jag. Ett vet jag. Jag var blind, men nu kan jag se. Ett vet jag. Jag var förvirrad och jag fick, jag fick vägledning. Ett vet jag. Ensam, jag var ensam, men jag fick tröst. Och för att du, återigen, ska påminna dig själv så skulle jag vilja utmana dig om en sak just nu. Om du någon gång har varit sjuk och bett och att du har blivit frisk. Varsågod du ställ dig upp. Här i norra och i city. Du ska alldeles strax och sätta dig. Jag kommer inte intervjua dig. Om du som jag någon gång har stått, i, stått framför ett helt omöjligt ekonomisk situation. Bett till Gud, ropat på honom. Och du har sett ett mirakel. går du stå upp. Och alla andra kan också stå kvar Ja, jag ser att ni står uppe i City. Om du har kämpat med barnlöshet men har fått ett barn, varsågod du stå upp. Om du har tappat hoppet helt någon gång. Men har upplevt att Jesus har gett dig hoppet tillbaka. Varsågod du stå upp. Om du är i någon situation. Oj förlåt, jag hinner. Varsågod att stå upp. Jag stannar inte upp. Om du någon gång har känt att du har absolut ingen aning om hur du ska göra i en situation, men du har fått ett ord från Gud och fått vägledning, varsågod att stå upp. Om du vid något tillfälle har tackat ja till Jesus och han har räddat dig och frälst dig, varsågod att stå upp. Okej, okay, se er omkring. Men framförallt. Påminn dig själv om vad Jesus har gjort i ditt liv. Här är ett fantastiskt testimoni om Guds trofasthet. Om hans hand i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Och medan vi sätter oss ner så kan lovsångarna komma upp. Det fjärde är inte ett citat från Bibeln, men det kommer från Bibeln. Lev ett liv. Vi är experter på att få saker att verka bättre än de är. Och sociala medier hjälper oss inte med det. Men jag har jag har fått nåden att växa upp och känna Jesus. Sen jag tog emot honom i, i mitt liv, i mitt hjärta när jag var fem år. Jag minns den dagen väldigt tydligt. Så jag har liksom fått växa upp i Guds hus hela mitt liv. Men jag minns hur det var när vi åkte till kyrkan, och jag ber om ursäkt mamma och pappa om ni skulle lyssna på podcasten det här om vi lägger ut det här men så här var det, det var bråk, det var kaos vi hade, och jag har själv inte fyra barn, vi stannade vid två vi tyckte att det räckte, men vi var fyra barn, mamma och pappa alla skulle in i bilen vi hade en minibuss såklart, för det var så man fick plats alla skulle ta på de finaste kläderna, alla skulle vara, ha okej, se okej ut vi skulle till söndag det var ju kyrka det var kaos Alla var sena Någon var förtvivlade, Hade dålig hårda, Någon här fick ett utbrott Så skulle alla in Någon var bara trött Någon vägrade det Någon vägrade det Och det var bråk ni vet Bråk alla var sura i hela bilen Sen kom vi fram till kyrkan Vi kommer in Och som alla barnfamiljer gjorde Då är det den här traditionella Traditionella Som jag växte upp i Så var det segertoner i början Det vill säga lite äldre sånger Men ungefär som en lovsång Och alla barnfamiljer kom under lovsången Kanske lite likadant här. Jag tänker så här, man kan ju planera tio minuter tidigare. Men vi är glada att ni är här. Och då var det någonting som hände. Då var vi som ljus. Då gick vi på, på rad. Vi var familjen från Trapp. Vi sa hej, hej, gud vi signer dig. Allt är bra. Och kanske gör det också så. Kanske har du vaknat idag och de glömde och grattade på mors dag. Och det fick din man höra, eller hur? Kanske var det kaos, kanske var det disharmoni Kanske, det här har vi varit med om många gånger Så hade du lagt ut den perfekta Outfiten för ditt barn för att visa upp Alla andra föräldrar om att du har Så fantastiskt bra smak, men ditt barn Vägrar du ta på sig den fantastiskt matchade Koronerade, och valde Ett Disney-motiv, och sen så någonting som inte matchade Och nu är du rädd Att alla ska tänka Vad har de för föräldrar Ja. Men när du kommer hit Så frågar de, hur är det? Halleluja. Hur är det med dig? Ja, Gud är god. Han, han har gjort mig rättfärdig. Och så vidare. Det är så bra på att visa upp. En fantastiskt fin utsida, eller hur? Eller när du ska bjuda hem någon. Det här är klassiskt, vi vet alla att det är så här. Aldrig är det så fint hemma hos oss som när vi ska bjuda hem någon. Det kan vara lite kaos innan... Snabbt, 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 snabbt försöker vi dammsuga. Det finns ett rum som ingen får se. Där låser vi och stänger dörren. Där slänger vi in alla grejer. Eller hur? Det finns en låda i köket eller ett skåp. Där vi också slänger in allt skräp. Är det någon mer som har en sån låda? Vi känner sin stund det här. Yes, jag ser dig i City. Erik, jag vet att du älskar de här lådorna. Så jag ska berätta om när Christine Kane... Många av er vet om Kristin Kane är. Hon Vi har känt henne i många, många år innan vi ens var gifta, jag och Andreas. Och första gången hon skulle komma och hälsa på oss utan att Andreas var hemma då var vi precis nygifta. Jag kände inte Christine Kane så bra men de var på en resa i Europa hon och en vän till henne och så skulle de till Stockholm så skulle de skriva lite på en bok och så skulle vi ta hand om henne då för då oss hon kände. Och Andreas som sagt som är jättebra på att ta, ta hand om folk och så vidare. Han hade det var, det, han hade lämnat, så det var upp till mig. Så, och vi hade precis flyttat in i en lägenhet. och vi hade, vi hade en säng, en dubbelsäng. Vi hade ingen soffa. Vi hade, in, vi hade nästan inga möbler, för vi var väldigt nygifta. Eh, då på, hämtade jag Kristin och sitter med henne i bilen. I bilen. Jag, ska inte, jag håller på att köra över en person för övrigt. För jag var så nervös. Det är sant, det minns jag fortfarande. Eh, då hade vi ordnat så att hon skulle bo hem hos några vänner. För att vi hade ju inte rum. Vi hade ju inte någonting vi kan visa upp. Då sitter hon där i Bibeln och säger nej jag vägrar bo hos de andra familjen. Vi kommer bo hos dig. Och har du känt Christine Kane eller hört ni predika? Du kan inte säga nej. Så jag sitter där i bilen på väg från Arlanda till Sollentuna där vi bodde då. Och vet att vårt hus är ett kaos. Tvätten hänger där. Ja oh, det var fruktansvärt. Så hon kom hem. Hon fick se allt det där. Och jag i panik så tog en sopskyffel som var liksom smutsig på. Och bara ställde in i ett skåp. Och hon var, Du ska inte ta av smutset först. Nej 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 nej. Jag ville få in allt det dåliga. I alla. I alla. I alla skåp. Men Jesus säger om det här, vår tendens att göra det här, i Lukas kapitel 12, vers 1. Under tiden hade människor samlats i tusentals så att de var på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala först och främst i sina lärjungar. Akta er för farisernas hyckleriet Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras Och inget glömt som inte ska bli känt Därför ska allt som ni har sagt i mörkret Höras i ljuset Och det som ni viskar till örat i enrum Ska ropas ut på taken Det vill säga Det går inte att låtsas i evighet Det är de tillkortakommenderna som vi har på insidan Det går inte att låtsas det kommer märkas. Och om du och jag glömmer bort nummer ett. Och försöker bära allting själv. Så kommer det märkas. Först och främst kommer vi märka det. För vi kommer bli helt utmattade. För andra så kommer vår familj märka det. och För det tredje så kommer de som vi leder märka det. Det kommer märkas. Att det inte sker. som att, att det sker i egen kraft och inte i Guds kraft och det hjälper inte att vi skärper oss det, inte det, det, handlar om. det handlar inte om att vi ska spänna våra muskler ännu mer det handlar om att vi ska söka nummer ett och leva ett liv ett liv är det fördolda och ett liv i det öppna och det är därför man kan ibland i lovsången inte här men på andra ställen Två personer kan sjunga samma sak. En person har en fantastisk röst. alltid är, allt är bra. Sen en annan person som bara kanske sjunger vanligt. Ni vet. Men du blir så berörd. Det beror på att den personen lever ett liv. Den har själv sig om Stor är din trofasthet. Jag har varit här med, hos Jesus. Jag har sett honom personligen i mitt liv. Och jag kan säga Stor är din trofasthet. Sista bibel och bara. Andra korintsebevet kapitel 3, vers 18. Och alla vi som med obeslöt ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det vill säga, återigen. Vi är tillsammans med Jesus. När vi söker hans ansikte. Då blir vi lika honom. Det sker inifrån och ut. Det är inte vi som genom våra andliga muskler försöker ta oss till en plats. Utan det sker inom, inifrån och ut. Så vi ska alldeles strax sjunga en sång. Och jag vill uppmuntra dig och utmana dig idag. Det ena är att om du har tappat den platsen ger Jesu fötter i ditt liv om du har haft en tidigare men du liksom, upptagenheten av livet har fått dig att tappa den varför inte bestämma dig för att gå hem och ta tillbaka den och vi ska, kunna, vi ska få möjlighet att göra det nu, här att få söka Guds ansikte så varsågod och stå upp Strunt i personen som står bredvid dig. Strunt i vilken lovsångsposition du har. Om det ser bra ut eller inte. Strunt i de där problemen som du önskar att Gud kunde hjälpa dig med. Bara sök hans ansikte. Påminn dig själv om vad han har gjort för dig i det förgångna. Men sök just nu hans ansikte. Amen. Ett är nödvändigt. Ett kan vi begära. Du är ett för oss Jag tackar dig Herre för den du är Tack Gud för att du har frälst oss För att du har räddat oss För att du gett oss liv Herre Jag tackar dig för att du gång på gång på gång på gång Visar din trofasthet Jag tackar dig för att jag kan säga Och många med mig kan säga Ett vet jag, ett vet jag Herre Att när du När du var i en situation Herre Så vändes den från mörker till ljus Jag tackar dig Gud för den du är jag tackar dig Gud för att vi får känna dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se